0: 大家好，我是偷懒了很久的 Monica。那今天呢，我们要来认识一下澳洲这个地方。那我是在2017年中到2019年中这段时间在澳洲住了两年。那主要的活动范围呢，就是在雪梨的市中心。好，那首先呢，我们话不多说，我们来认识一下澳洲的基本资料。那澳洲的英文呢叫做 Australia。那它的名字呢，跟另外一个国家。Austria， 也就是奥地利，非常的容易搞混。那真实世界当中，这两国人在跟，尤其是非英文为母语的人介绍他们的国家的时候，他们呢也常常都会被搞错。那澳洲人呢说话有个习惯，就是他们非常的喜欢缩写、简写。这样子的用法，那所以澳洲人呢习惯说自己的国家 Australia 叫做 Oz， 就是一个 O 再一个 z。那澳洲人呢 Australian 就会被叫做是 o u 所以他们都会自称说我是一个 o u s s 这样子。那反正这种用法呢，其实就是祖传不及备载，非常非常的多。那澳洲英文里面呢，还有一个很有名的句子呢，就是 Good day m a t t <笑>这句话呢。原文就是 Good day, Matt， 就是你好的这个意思。呃、如果你是飞雪尼机场的话呢，就是你一下飞机到入境的地方呢，你就会看到一个很大的招牌，上面写 Good day。但是呢，我住澳洲两年，从来没有人对我说过 Good day， 没有一次都没有。那我后来曾经看过在 YouTube 上面的一个访谈节目，他就在街头访问澳洲人说：“哎、欸，你有没有说过 Good day 这句话？”然后我就因为他访问的大部分都是比较年轻的，所以大部分人的人都不会用这句话来打招呼，就是他们有听过人家说自己可能也说过一两次，但是你平常日常生活当中你不会用 good day 来跟别人打招呼。然后像呃 m a x 这句这个的话，我也觉得是澳、啊、算是澳洲还蛮特别的用法。嗯，我如果在看电视剧或是看影集，然后我看到有人说 m a x 我就会觉得哇，这应该是一个澳洲人吧。嗯， um, 但其实你在平时日常生活当中也不太会，也不太会有人用 Matt 来称呼你。那通常会说 Good day Matt 的人呢？<笑> uh, 我觉得通常都是比较 Bogan 的人啦。那 Bogan 呢，指的就是澳洲腔非常重，并且在这个对话中呢，会使用非常多澳洲俗语或是当地特殊一些词汇的用法的人。那 Bogan 呢？对某一些人来说呢，是会有一些贬义的，因为大部分 Bogan 给人家的印象呢是比较住在乡下，然后比较教育程度没有这么高的人。那当然，这就是一种刻板印象啦。我也曾经问过我一个非常要好的奥布我也曾经问过我一个非常。我也曾经问过我一个非常要好的澳洲朋友说：“哎、欸，为什么我觉得我在这里住了这么久都没有遇到什么讲话很 bogan 的人？”那他就说：“你会想，你活动的范围主要就是在这个大学里，那这些大学里面的教授或是无论是学生也好，都是。”受过高等教育的人，所以你要遇到 Bogan 的人本来就比较困难。但是他也说呢，在他大学的时候，嗯、呃，有一个教授，一个女性的教授，那她讲话呢就是非常的 Bogan， 但是呢，她就是课教的很好，然后上课非常有趣，大家都非常喜欢他。嗯、呃，我觉得如果以台湾来说的话，可能就是讲话很有乡土味的人，这样子的感觉。但其实我觉得 Bogan 的讲话方式呢是非常可爱的。那但是这大概也是最难懂的澳洲腔之一。那有时候会被问说：“哎、欸，你会觉得澳洲腔很重吗？”老实说，我后期是有一点习惯了。但是我刚去前两三个月的话，的确是有遇到一些困难。你就会有一种感觉是，好像他们在说英文，嗯，可是好像又不是，好像你听得懂一些，嗯，但是好像又听不懂这种感觉。哦，那为了让大家体验一下呢，我现在就来播放一段这个新闻的访问片段。那大家可以比较一下，这个女记者说话的方式跟这个被访问的人他说话的方式，跟他们听起来有什么不一样 ？But mate, all I had was me jocks. I n I was chasing him up the street, and I'm just like, mate, like. Cause you, Cause you told me that this is your mate's shop, yeah, and you didn't want him to get away. Yeah, no,、nah, no.、Nah, it's it, well, me mate's mum's had this shop for like forty odd years, and、uh, look at it, look at it. it it's a mess, isn't、yeah. it?、Uh, beyond a mess.、Oh, like words, words can't explain how it is, mate. Like now, Daniel, you managed to put some pants on in the meantime. Yeah, mate. It's like... good to hear. <laughs> Do you feel like a hero? Oh.、Uh, Not really. It's it's just something you got to do for the community, mate. It's like you look after your mates, and your mates will always look after you. There you go. Good attitude. There you go, guys. Daniel, quite the Australian hero here this morning. As for the owners of the fish and chip shop, well, they are insured, but there is a big mess to clean up this morning. 大家听完觉得怎么样呢？是不是非常有趣呢？那接下来呢，我们继续介绍澳洲的其他基本资料。那澳洲的面积呢，非常非常的大，有多大呢？大概是台湾的23倍大。那澳洲呢，也是唯一一个国土等于一整个州的国家。那澳洲本土的面积呢，跟美国本土是差不多的。哎、欸，但是因为美国还有一个非常大的岛——夏威夷岛。跟一个更大的巴斯加，所以呢，美国总体的面积呢还是比澳洲大一点的。那澳洲呢这块陆地呢，地势呢是相对低平，比较没有什么高山的。但是呢，这个地表上呢小幅度的起伏呢还是蛮多的。嗯，雪梨其实也是哦，所以其实，在雪梨骑脚踏车的话，我觉得是蛮。<笑>蛮累人的一件事情，就是小上坡呢跟小下坡是非常多的。那面积这么大的澳洲呢，人口呢却非常的少。澳洲的人口呢大概是 2,500 万人，跟台湾的 2,300 万人其实差不多的哦。所以你也可以想象一下，澳洲的人口密度呢大概就是台湾的二十三分之一。2, 那这个密度呢是跟冰岛是差不多的。呃，但当然，如果你在东部的大城市，像是雪梨啊、布里斯本，或是像墨尔本这些地方的话，是感觉不到这样子的人口密度的啦。那接着再来聊聊澳洲的气候。那澳洲的气候呢，因为国土很广大的关系，所以变化呢也是非常的大。在澳洲的北边呢，基本上就是很热。很热，非常热。那降雨呢也会稍微比较多一点。那西部跟内陆地区呢，基本上呢就是属于一个热带沙漠的气候，所以呢人也很少，植物也很少。那你如果越往南边，如果往墨尔本呢，就开始其实变得蛮冷的。像墨尔本冬天是有可能会下雪的。那如果到最南边的塔斯马尼亚岛呢，冬天呢是非常有机会可以看到极光的哦、喔。那我记得我去塔斯马尼亚岛的时候呢，是下。天的澳洲的二月，呃一月底二月初，也就是澳洲最热的时候。那当时呢，因为刚好遇到一个天文奇观，呃，我忘记是什么名字，呃，但就是这个月亮会变成红色的，所以当天晚上我们有在这个塔斯马尼亚岛的民宿外面看这个月亮，那真的是看到最后就是瑟缩在地上发抖。夏天哦、喔，所以你就知道这个澳洲的南部其实也是可以非常非常冷的。嗯，那我主要居住的地方是雪梨嘛。其实我觉得雪梨的气候呢，算是还蛮完美的哦、喔。嗯，因为呢，我本人呢，就是号称温室的花朵，所以呢，我对天气这件事情呢，其实是还蛮在意的。像之前呢，在介绍欧洲的时候。嗯，我去的这个西班牙的海滨度假小镇阿利坎特呢，它的天气呢基本上也都是跟台湾差不多的范围，那只是它就是雨下的非常少，比较干这样子。那雪梨呢，我觉得它的湿度呢又不会像台湾这么高，但是呢又不会像阿利坎特这么干，那湿度呢就也是刚刚好。那气温呢，基本上夏天跟冬天跟台湾也都是差不多的。所谓跟台湾差不多，到底是什么意思呢？在我个人的标准里面呢，就是。冬天的时候，在没有寒流的时候，是可以穿短裙出门的。以我现在住的这个地方，嗯，美国东边偏北边一点，马里兰州这个地方是没有办法的，冬天没有办法穿短裙出门，真的会死。嗯，所以呢，我觉得印象之中，我住在雪列这两年呢，真的是还蛮阳光灿烂的。那接着呢，是澳洲的首都，大家知道澳洲的首都在哪里吗？哎、欸，不是墨尔本哦、喔，也不是雪梨，你猜对了吗？没错，就是坎贝拉。那之前第一季的时候，在介绍这个美国首都 DC 的时候，我、哦、又提到过坎贝拉。为什么当时要提到坎贝拉呢？因为 DC 跟坎贝拉呢，都是相当没有存在感的首都。而且呢，呃，美国会选在 DC 作为首都，是因为北边跟南边互不相让。那澳洲选在坎贝拉的原因呢，也是因为雪梨呢跟墨尔本互不相让。那当然政府本身也是会有，嗯、呃，希望平衡区域发展的考量啦。但总而言之呢，坎贝拉就是一个这样子，在澳洲也是蛮没有存在感的一个地方。而且呢，其实坎贝拉离雪梨还蛮近的，大概坐客运一个多小时就可以到了。但是呢，我从来都没有去过，因为每个澳洲人都跟我说坎贝拉非常的无聊，大概一天就可以逛完了。那最后呢是澳洲的货币，澳洲的货币呢就是澳币。讲到这个货币呢，就必须要讲讲这个我虽尾道人的功力。我当时去澳洲的时候，澳币大概有24块块二十五块。那到我离开的时候呢，大概剩下22块不到。那现在澳币的价格呢，嗯、呃，我这一周查到的结果呢是。澳币买入的价格呢是二十点八块，所以已经不到二十一块了。那我当时刚去欧洲的时候，欧元呢也正是强势的时候，大概台对台币大概是一比四十。但是呢，我才住了十个月。当我要离开欧洲的时候呢，欧元已经剩下大概三十四块多。那现在呢，欧元大概也都是在三十四这个上下区间浮动，就至今呢它都没有涨回来。那其实我现在也非常担心澳币会不会永远都涨不回来，因为我澳洲银行呢还有一些钱没有换回来。其实我在去之前呢。就有听过一些去过澳洲打工度假的人说，他们呢到至今呢都还有很多，呃一些澳币放在澳洲的银行里面，为什么呢？因为就是舍不得换回来，因为你知道在十几年前，呃那个澳洲打工度假刚刚开始兴盛的时候，澳币呢曾经一度到跟美金差不多，就是二十七到二十九这个区间。对，所以我现在也不知道我这些钱到底该怎么办，我觉得非常的心痛。那我现在搬到美国还不到一年嘛，但是其实在我来之前，到至今，美金呢都是一直维持一个稳定向下贬值的事态。那我们就继续看看美金之后会怎么样发展吧。好的，那接着呢，我们来聊聊澳洲的历史。嗯，大家对澳洲的历史呢，可能稍微比较陌生，但其实呢，国中课本呢也有提到过一点点的澳洲历史哦。每次提到国中课本的时候，我就会想说：天哪、啊，我真的很认真哎！我竟然到现在都还记得国中课本里面到底教了一些什么。那总之呢，澳洲呢，其实一个人呢，在南半球。和平孤独的生活了很长一段时间，直到十七世纪大航海时代开始之后呢，才被欧洲人发现。那一七六八年，英国的库克船长发现了澳洲，在澳洲的东岸上岸，是库克船长哦，不是虎克船长。那所以呢，澳洲呢也在十八世纪末正式开始成为英国的殖民地。另外一个关于澳洲历史，大家可能有听过的事情呢，就是英国呢送了非常多的囚犯到澳洲，但是大家有没有想过，澳洲其实离英国还蛮远的耶，而且当时没有飞机，当时是要开船的。那到底英国为什么要千里迢迢的把这些囚犯送到澳洲呢？嗯、呃，其实这就要说到英国呢把囚犯送到殖民地这个事情呢，其实是早已行之有年。那在澳洲被发现之前呢，英国从十七世纪初到十八世纪中叶，将近一百六十年左右的时间呢，通常呢会将罪犯送到北美，那就是包括了加拿大还有美国这些地方。那我记得有一出我曾经很喜欢的英剧叫做《h o l l e t t 那中文呢翻作《名书》。名就是有名的名，那淑呢就是一个女仆，在一个朱元璋的朱。那这个名淑呢，并不是名媛的意思。这个 h o l l e s 呢，在这边指的呢是这个十七十八世纪在伦敦的妓女。那我记得里面有一次就有演到这个女主角的妈妈就是老鸨，嗯、呃，她因为被判刑，然后最后跟其他囚犯一起被送到美国的这个剧情。那所以原本英国这些罪犯一直都是送到。北美的哦，实际上北美也是离英国比较近啊，只跟英国隔了一个海峡而已。那到底为什么到最后要换成澳洲呢？大家想一想，没有错，就是因为美国爆发了独立战争。如果你还不知道独立战争是什么的话，记得赶快回去听我们的第一季。那美国的独立战争呢，发生在一七七五年到一七八三年这中间。那因为在打战，所以英国当然也不可能再把囚犯送到美国。那你你可能会想说，那可以送到加拿大、啊，但是英国政府会担心说，加拿大离美国这么近，那这些罪犯原本就是反叛的分子或是恶人，那如果把这些囚犯送到加拿大，他们会不会有可能逃跑，然后跟美国一起联合起来对付英国呢？那这时候呢，也非常刚好的这个澳洲就被发现了。那所以呢，英国呢就开始呢把这个囚犯转移到澳洲。那监禁的同时呢，也帮助这个新大陆的开垦。那从一七八八年到一八六八年，大约八十年间，估计英国呢大概送了十六万五千人左右的囚犯到澳洲。大家如果看过澳洲的国旗呢，应该就知道澳洲呢不只是跟英国的历史渊源很深，感情呢也是蛮不错的。嗯、呃，如果像美国这样打了一场战争从英国独立出来的话，应该就不会想要再使用看起来就跟英国脱不了关系的国旗嘛。那澳洲的国旗呢，跟纽西兰的国旗其实非常非常的像。那两个国家呢，都是把这个英国的国旗缩小呢，然後放在左上角，然后一个呢加上五颗白星星，另外一个呢加上四颗白星星，这样子。嗯、呃，那澳洲的独立运动呢，是从二十世纪初，大概一九零一年开始。那当时呢，原有的六块英属殖民地，也就是现在澳洲的六个州，组成了欧洲联邦。那从这个时候开始呢，澳洲就开始逐渐脱离英国，就可以开始自己做更多的决定。但这时候呢，它还是属于英国的管辖之内。那澳洲独立呢，要等到1986年才真的通过法令，完全脱离英国，成为一个正式独立的国家。那但是澳洲呢，虽然成为了一个独立的国家，但是呢，它的国体呢，目前呢还是君主立宪制，也就是说呢，澳洲呢仍然尊称英国女王为澳洲的君主。那这跟纽西兰也是蛮像的。但是呢，其实随着这个岁月的更迭，那人民的意识呢跟想法也逐渐的产生改变。像是澳洲呢，也曾经公投过说是否要取消君主立宪制，嗯、呃，但这个公投呢最终是失败了。那纽西兰呢，其实，在二零一六年，也就是离现在大概四年左右的时间而已，嗯、呃，纽西兰也曾经公投说是不是要换一个国旗。呃，但是最终呢，也这个公投也是失败了。那当然，我想如果再过十年、二十年再公投一次的话，嗯，这两个公投的结果呢，可能都会完全不一样。但总而言之呢，澳洲呢，以现在来看呢，仍然是一个跟英国非常亲近的国家。那英国女皇或是英国的皇室呢，也会定期的访问这些大英国血的国家，包含澳洲跟纽西兰等等。那。英国皇室如果有任何的活动，譬如说像哈利结婚啊，澳洲的电视台呢也一定都会全程转播。<音樂>那如果讲到澳洲呢，最不能不提的就是澳洲的可爱动物们。嗯，虽然我在澳洲没有去过非常多地方，但是以我自己的经验来说，我觉得澳洲的景色跟其他厉害的景色比起来。其实算是普通。那身为英国殖民地，想必也是没有什么美食。但是澳洲的动物呢，我真的觉得是棒呆了。就是这个世界上呢，没有一样东西是可以取代澳洲的动物们的。那大家如果想到澳洲的动物，第一个会想到的一定就是袋鼠跟无尾熊嘛。但是呢，其实澳洲呢还有非常多。可爱的有袋类，例如说我超级喜欢的袋熊，那袋熊的英文名字呢叫做 w o m b 所以中文有时候也会翻王八，我就好像在骂，好像在骂它的感觉。那袋熊真的超级可爱，而且袋熊比想象中还要大非常多啊、哦！我我第一次在野外看到袋熊的时候，真的觉得天哪、啊，好大，好可爱，好想要抱一只回家养这样子。那除了袋熊之外呢，还有一些体型比较小的，譬如说袋貂、袋鼬、蜜袋鼯，还有就是非常有名会跟你一起自拍微笑的库卡短尾矮袋鼠，然后还有一些呢，嗯，是体型更小的，有点像是耳朵很大、嘴巴尖尖的小老鼠的 Bilby 跟 Donuts。那还有另外一个呢，就是也是非常有名的袋獾，袋獾就是塔斯马尼亚恶魔，那它的英文呢是 Tasmanian Devil， 嗯、呃，但是之前有说过，就是澳洲人非常的喜欢简称嘛，所以澳洲人呢都会称呼袋獾为 Tassey Devil。那除了有袋类之外呢，澳洲呢还有一个非常重要的动物呢，就是单孔木。单孔目是什么呢？单孔目简单来说呢，就是卵生哺乳类。虽然是卵生，可是是哺乳类。那单孔目呢，现在只剩下两种，一就是鸭嘴兽，二就是针鼹。那这两种东西呢，都只存在于澳洲。那鸭嘴兽大家可能。比较熟悉就是被称呼为“四不像”的这个生物，但是真眼呢，大家可能比较没有印象。真眼其实如果单看外表的话呢，就是有点像是，呃，嘴巴很细的刺猬。呃，但是我觉得真眼呢，它算是一个蛮不上相的动物。我觉得真眼本人呢，比照片还要可爱个。我觉得五十倍有，而且就是你从上往下看睁眼的时候，会觉得、哦、好像一颗扁扁的红血球在走路，真的超级可爱。那除了这些可爱动物之外呢，澳洲的北边还有非常多的鳄鱼，各式各样的鳄鱼，还有大型的鸟类，例如说像是鸸苗，或者说是鹤鸵 c a s u a r y 那澳洲的毒蛇数量呢，也是世界之最。澳洲有非常非常多的毒蛇，不只有毒蛇，还有非常非常多的毒蜘蛛。虽然我本身是没有遇过，但是如果大家去澳洲的郊外玩的话呢，还是要尽量多小心一点。那我觉得澳洲非常厉害的呢，就是不只是这些比较大的动物，就连呢澳洲路上的鸟，跟其他国家都长得完全不一样。除了其他地方也有的鸽子跟海鸥之外呢，你最常在澳洲街头看到的鸟呢，就是有黄色嘴巴跟黄色脚脚的 noisy m i n o r、er, 跟体型稍微比较大一点黑白相间的 m a g p i 澳洲好像就有一支球队叫 m a g p i 所以你可以想象这个鸟真的也是多到满出来。那另外一种鸟呢，就是鹦鹉，就是你在台湾跟其他国家要到。宠物店才买得到的鹦鹉，在澳洲呢就是满街跑，就是跟野鸟一样。譬如说，像是头上会有非常漂亮的黄色羽毛的凤头鹦鹉，或是全身彩色的彩虹吸蜜鹦鹉，这些呢都是在澳洲随处可见的。然后，像是一些比较大型的猫头鹰，以及呢一个非常特殊的鸟，它叫做 ibis。那这个鸟呢，它的 s i 晒晒就跟小白鹭是一样。英文呃，中文叫做澳洲白玄，但是你不会在台湾的大街上看到小白露丝满地跑啊。这个鸟是你在市中心任何地方都可以看到的鸟，通常只要有垃圾桶的地方，你都可以看到它。没错，你想说鸟吃垃圾吗？对，这个鸟就是吃垃圾的。对我一开始在大街上看到这个鸟的时候，我就想说，这个鸟长得好大。而且长得很奇怪，就是它的体型呢，大概就是比鸡、比母鸡还要更大一点，然后脖子长长的，然后它的嘴巴呢，就是非常的长，它的喙就是黑而长这样子。那我当时因为不知道它叫什么名字，我在心中呢就会一直默默地叫它“垃圾鸟”。那有一天我终于忍不住了，我就问旁边人说：“哎，请问这个鸟叫做什么名字？”然后旁边人就跟我说：“哦，这个啊，这个就是 garbage bird 啊。”我想说：“哇，天哪，真的是垃圾鸟啊！”但是澳洲人呢，还有帮他取另外一个名字呢，叫做 Bin Chicken。但这个 Bin 呢，就是丢垃圾的那个桶子，所以呢，他已经又从鸟降级到鸡了。<笑>所以总而言之呢，这个 i b i 就是有一点不讨喜，但是又觉得哦，好像它是生活中的一部分的一个鸟。嗯，大家去澳洲的话，有机会一定要好好的认识一下它们。那最后一个要介绍给大家的呢，也是澳洲非常有代表性的鸟类，叫做笑翠鸟。k u k a b a r o 那这个鸟呢非常特别，就是它的笑声，因为它的叫声呢很像在笑一样，而且是猴子在笑的声音。现在呢，马上就来让大家听一下。很特别的叫声吧。那这个库卡巴罗呢，它特别喜欢在太阳下山的时候叫，所以有时候呢，就是忘记时间的时候，但是突然听到库卡巴罗的声音的时候，就会想说啊，时间好像有点晚了这种感觉。那聊完大家可能比较熟悉的澳洲之后呢，来聊聊一些大家可能不知道的澳洲。那澳洲的国庆日呢，是被定在每年的一月二十六号。那每年澳洲在国庆日的时候呢，都会有抗议的活动。没错，我没有说错，就是抗议的活动。那为什么会有抗议的活动呢？那是因为呢，澳洲其实原本是有非常多原住民的。但是呢，在这个英国将澳洲变为殖民地之后呢，原住民呢就开始一连串的受苦受难。那因此在这一天呢，会有很多包含原住民或是非原住民的澳洲人呢，会抗议说，这一天明明就是侵略，就是这是一个罪恶的日子，为什么我们要庆祝它呢？那这种感觉就跟现在台湾国庆日的时候也会有，嗯。各式各样立场不同的活动，那有一些人认为说，这个中华民国的国庆日在成立的时候，台湾还是属于日本的。那再来是中华民国政府来台湾之后，也没有少折磨台湾人。所以我们到底是来庆祝什么呢？那澳洲也是一样的。那因为这个每年都有的这个国庆日抗议活动，那从二零零八年开始呢，每年的二月十三号这一天，澳洲政府呢都会正式的向原住民道歉，因此呢，二月十三号呢就被定为国家道歉日 （National Apology Day）。根据资料显示呢，在英国进驻到澳洲之前呢，澳洲的原住民呢可能有高达七十五万以上。那英国人来了之后呢？这个原住民除了被大量屠杀，或甚至被当作黑奴买卖、虐待之外呢？这个跟美洲的原住民一样，这些欧洲人带来的这些病原体呢，也让澳洲的原住民人口锐减至五万到九万之间，就是说大概死了百分之九十 percent 左右的原住民，甚至呢还一度被认为会濒临绝种，夸张吧？那直至到这个英国的殖民后期，原住民呢开始对这些外来的病源产生抵抗力，再加上这个抗生素盘尼西林的问世，那澳洲原住民的人口数量呢才开始不再减少，变得比较稳定。那还有一个很重大的事件呢，就是在这个1905年到1969年之间，在这个种族优越的白澳主义政策下，那这个这段时间呢，澳洲也是有实行这个白澳政策，就是说除了白人之外呢，其他像亚洲人。呃，其他国家的人是没有办法移民到澳洲的。那在这段时间呢，政府呢开始强行违背很多人的意愿，将原住民跟白人混血的孩童强行带离原生家庭跟亲生母亲，那强行送往这个育幼儿院或住宿家庭实行同化。那所以这些人呢，这些小朋友呢，也被称为被偷走的一代或者失窃的一代 （Stolen Generation）。那也就是因为这些惨绝人寰的历史，那所以澳洲原住民跟许多非原住民的澳洲人呢，都会在刚刚说的一月二十六号的国庆日这一天呢，展开一连串的抗议游行跟活动。那他们觉得这一天不应该叫 National Day， 这一天呢应该叫 National Invasion Day， 就是国庆日，不是国庆日而、哦、是国清日这样子。其实，就是自从我知道了这个国庆日、跟国庆日、跟这个国际道歉日这一些事情之后，其实我就开始仔细想说，好像从来都没有人好好的跟台湾的原住民道过歉，欧洲人没有，中国人郑成功、清朝都没有，日本人也没有，国民党政府也没有。没有任何人向原住民道歉过。对原住民来说，没有什么是“先抢先赢”这件事情，只有鸠占雀巢跟弱肉强食而已。另外一个有趣的豆知识是呢，嗯、呃，澳洲的原住民的亲缘关系跟非洲人是比较接近的，但是呢，隔了一个海峡的纽西兰呢，却是跟台湾比较接近的南岛原住民系。所以其实有些纽西兰的毛利人跟台湾的原住民长得还蛮像的哦。大家有机会去纽西兰的话，可以仔细观察看看。那就后来聊聊我在澳洲这两年最深的感触好了。那我在澳洲这两年，呃，前半年因为我才刚到澳洲嘛，所以我一刚开始的时候是透过当时一个室友的介绍，然后在一家 Darling Harbour 旁边的饭店打工，那就是一般的服务生啦。那半年之后呢，我就开始在这个学校里面当助教。那所以后来我就辞掉了这个饭店的工作，毕竟我也不是要去，呃、打工赚钱的，主要还是去念书。嗯、呃，但是就是以我在这个饭店工作的经验来说，嗯、呃，你可以很明显的体会到说，澳洲的这个薪资福利是真的还蛮好的。那像我在饭店工作的话，澳洲最低时薪的规定当时好像是18点多块，那但是这个饭店都会给到平时每个小时都还是会给到23块澳币。就是澳洲的最低时薪真的是最低时薪，但是台湾的最低时薪会让你有一种好像就是天花板的感觉，就是你不能高过这个最低时薪这种感觉。那我觉得是很荒谬，这是完全背离呃政府当初制定最低时薪的本意。那当然也是因为台湾的黑心老板跟惯老板很多啦。如果付降就可以的话，那我当然是不要多付钱呐。那尤其是在饭店的话呢，只要你是白工的话呢，礼拜六的话都是一点二五倍每个小时的时薪。那礼拜天的话呢，都是一点五倍。那如果是国定假日的话呢，会是两倍。那因为是在饭店的关系，所以国定假日是真的非常非常的忙。那我记得有一次呢，是我是在这个圣诞节期间的时候工作，那真的是非常。非常的忙，就是你甚至完全都没有时间停下来。当然，他们会有休息时间，那他们对休息时间的规定也是非常严格的，就是你工作多久，那一定要让你休息半个小时或是一个小时这样子。所以，我当天的薪水呢，大概是五十块澳币左右，五十块澳币大概就是一千多块台币了、喔。但是我只是一个普通的服务生。那后来隔一天我休假，所以那一天呢，我就去了吃了一个午餐，然后去喝了一杯饮料，然后唱了两个小时的 KTV， 然后晚上又去吃非常好吃，然后而且量超多的韩式料理，这样一整天的行程我还花不完我一个小时的薪水，嗯，所以我当时就是心中其实还蛮震撼，就会觉得说。哦，难怪这么多年轻人想要来澳洲打工度假，这完全是情有可原的、啊。在澳洲当一个服务生，比你在台湾当一个上班族，好像还更有尊严一点。我要说的是，因为我原本是对澳洲没有幻想的人，我也没有像一些人是去之前就有觉得想要留在当地或是移民的打算，我都没有。嗯，但是我去了之后，我真的觉得大家会有这样子的想法，完全是可以理解的。那我在澳洲也看到很多人真的是想方设法的要留下来，因为这一两年来呢，澳洲要移民是非常非常困难的。那很多行业其实也都已经饱和了，很多人，嗯、呃，为了移民澳洲会去念，譬如說像是护理啊、会计这一类的。但是现在呢，如果你是在大城市的话。几乎也不太可能靠这些东西移民了，除非你是愿意去偏乡。那或是很多人呢，干脆就会变成万年学生。万年学生呢，就是你找了钱注册，领到了学生签证，但其实呢，你根本就没有在上课。澳洲这样的人非常非常的多。那因为学生的签证，他打工的时数是有限制的，所以很多人甚至就会开始打黑工。那像我之前在雪梨住的 Share House， 呃，有各式各样的国家来的室友。那其实除了我是真的学生以外，在几乎全部的人都是假学生。嗯、呃，但是因为我觉得澳洲很缺工的关系，当然是有人在抓，但是嗯，我觉得普遍好像对于这件事情还是蛮睁一只眼闭一只眼的。那当然，我是劝诫大家一定不要这么做啦。呃，毕、嗯、竟如果被抓到的话，就是应该是会被遣返。但是我觉得还蛮庆幸的是，在澳洲当劳工不太会有被歧视的感觉了。那有可能是我在大城市，就是打工度假跟学士打工的学生实在是太多太多了啦。那族群也比较混杂，所以基本上呢，不太会感受到歧视这件事情。总体而言呢，我觉得比较我住过的欧洲，以及我现在正在居住中的美国，我觉得澳洲应该算是我目前去过的地方当中，我觉得最适合长久居住的地方。那当然，我还是最想要回台湾啦。但是如果以我去过的其他国家相比较之下的话呢？我觉得如果让我选的话，我应该会选择澳洲，就是天气好，然后薪资好，福利也好。那当然，澳洲也不是十全十美啦，澳洲也有澳洲的问题。那像这几年，因为很多中国投资客的关系，澳洲的地价跟房价呢也被炒得非常的高。没错，中国人真是害人不浅呐、啊。那关于移民这个话题呢，到了第三个单元，就是美利坚跟福尔摩沙的时候呢，我们应该会有很多时间可以好好来讨论这个话题。那到时候呢，再跟大家分享更多的想法。原本还有想要跟大家详细地介绍雪梨的景点、跟活动、跟好吃的东西，可是结果这样度一錄好像又快哦，四十分钟了。我每次都大大超出我自己的预期。那之后，不然就等有人敲完的时候再录好了。那最后，同样提醒大家，有任何问题、任何意见或任何心得，都可以透过脸书粉丝团捡到一颗龙眼私讯或是留言给我。那我如果看到的话呢，我都会回复。那。还有一件令我很伤心的事情呢，就是我现在已经录到第二季了，但是呢，我至今都还没有收过读者的来信。所以希望大家呢，无论是呃人生十字路口的疑惑，或者说呢各种恋爱烦恼，都欢迎大家写信给我。那我会非常诚恳的在呃节目里面呢回答你的问题，或是提供一点我小小的意见。那我们今天就到这边结束喽、哦，我是莫妮卡，我们下期见，拜拜。